0: Bueno, lo anunciamos, Soledad Cuña es la Ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien agradecemos la gentileza de atendernos. Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo va acá Mariano García Realini? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariano.
0: Bien. Eh, bueno, da la sensación que hay un debate que está terminado. Por momentos, más allá que algunos se aferran a esto de la virtualidad, que en la ciudad puede tener algún margen, en el conurbano se hace muy difícil. Y la primera reflexión que me viene es, eh, te estaba siguiendo a vos, a Horacio, recorriendo las escuelas, la emoción, ¿no? Digo, ¿es lo que prima cuando vuelven a las clases, chicos, docentes, todo el personal?
1: La verdad que lo que prima es la emoción, la alegría de los chicos sí. y de las chicas. Uno no puede eh, no cambiar su estado de ánimo al verlos, porque llegan con tanta alegría, están con tanta alegría en las aulas. De hecho, algo que resaltan mucho los docentes es, primero, cómo cumplen ellos el protocolo, el barbijo, el distanciamiento. Los chicos se ocupan en serio de cumplir las normas nuevas para transitar la escuela. Sí. Y lo segundo que están con mucha más concentración como aprovechando cada minuto que están en el aula con sus compañeros para disfrutarlo, pero para también para aprender, y yo espero que no haya atrás de eso algo de temor a que se lo podamos volver a sacar, ¿no? Esta cosa medio de reacción de si nos portamos mal podemos volver a perder este espacio. Espero que los chicos no tengan eso en su inconsciente de los mensajes que los adultos les estamos mandando, porque la verdad que disfrutan y aprenden de verdad, hay una diferencia enorme en lo que hemos estado pudiendo comprobar en estos tres meses de presencialidad respecto a lo que claro. pasó el año pasado, pese al esfuerzo enorme de docentes y de chicos para, para aprender, este año realmente están aprendiendo de forma presencial, entre pares, con sus docentes, es una diferencia enorme lo que pasa en el aula con lo que pasa de forma remota.
0: No, so no, no solo con esa discusión, digo sino también que no se les meta eh, la cuestión política, que sé que vos te corriste de eso, pero da la decisión que si uno va a la escuela... ¿Vota a Juntos por el Cambio y está a favor o es un terrorista porque arriesga la salud de todos? Y si no va a la escuela es pseudo-progresista y está apoyando a Kisilov, Hay que correr eso ya, ¿no? Digo, más allá de que algunos juegan con eso y es un juego peligroso, ¿o no?
1: Sí, y la verdad que a veces los adultos no estamos a la altura de las circunstancias y los chicos nos muestran todo el tiempo lo que hay que hacer. ¿no? Yo vengo insistiendo con que los chicos hicieron todo bien el año pasado claro. y que los adultos ahora tenemos que devolverles el esfuerzo que hicieron y estar a la altura de lo que la historia nos está demandando y dejar de lado las mezquindades de, de miradas políticas y poder ponernos por encima y entender qué es lo mejor para, para ellos. Sí. Y la verdad que también lo que vimos es en estos últimos meses donde sí. hubo momentos de máxima discusión política, por ejemplo cuando fue el decreto del presidente que suspendió la presencialidad, que luego nosotros fuimos a la justicia mm. para poder abrir las escuelas en esos días fue cuando menos familias mandaron a sus hijos a la escuela, las familias sentían que sus hijos eran prisioneros de una discusión de la que no formaban parte ah empezaron a sentir inseguridad de un lugar que les estábamos diciendo que era seguro, pero que algunos otros ponían en duda, y ahí es donde bajó más el presentismo en las escuelas, entonces a partir de ahora lo que decidimos es no confrontar, no continuar mm. las discusiones, tratar de bien. poner el foco y la energía solamente en que los chicos estén en las aulas, estén seguros y además estén aprendiendo lo que tienen que aprender. Eh,
0: si hay un porcentaje en estos tres días de la presencialidad, de cuántos alumnos están yendo en la ciudad que tienen la posibilidad de ir a clases, qué locura, cuando llego la posibilidad de ir a clases y pienso en el conurbano con las necesidades que hay pero bueno, la pregunta es otra ¿hay un porcentaje? ¿cuántos están yendo? ¿cuál es el porcentaje de presencialidad?
1: Sí, recuperamos los niveles de presencialidad que teníamos el, hasta el 21 antes de las últimas medidas de restricción, que es cerca del 78%, aumenta un poquito más estos días porque los lunes en general, sobre todo en el nivel inicial, son días donde van menos los chicos porque mm. cuesta despegar a los más chiquititos de, de mamá y papá después de un fin de largo y estos fueron nueve días de tenerlos en casa y además los días de frío en general en invierno también tenemos un, present, un presentismo menor habitualmente, pero estamos alrededor del 75-78% eh, de presentismo en las escuelas, lo que habla de confianza de las familias, claro. de, de satisfacción de los chicos y también de la confianza en los docentes que en este momento están vacunándose. Estamos ya casi en el 80% de los docentes vacunados o empadronados ya para vacunarse. Yo estimo que para este fin de semana vamos a tener, eh, fin de semana, a principios de la semana que viene, a todo el personal de las escuelas, docentes y no docentes, con la primera vacuna ya asignada, aplicada.
0: Pasando el fin de semana ya todos docentes vacunados, esto es importantísimo.
1: Es súper importante. Nosotros veníamos diciendo que estábamos cumpliendo el calendario que fijó el Consejo Federal de Salud, por eso empezamos por las personas de riego, que implicaba al personal de salud y a los mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60. Y luego de los mayores de 60 se empezaba con los grupos estratégicos dentro de los cuales estaban los docentes. Las vacunas están llegando de forma masiva y con velocidad, con lo cual estamos pudiendo aplicar las casi 33 mil dosis que podemos aplicar por día en la ciudad esa capacidad para aplicar vacunas mm. por día en la ciudad y entonces pudimos avanzar muy rápido con los docentes y el resto de las personas estratégicas policías está sucediendo lo mismo, así que para el fin de semana, a principios de la otra, ya todo el personal de docentes y no docentes de escuelas públicas y escuelas privadas, ya van a tener al menos una dosis de la vacuna aplicada.
0: Eh, la virtualidad, ¿funciona en, eh, cuando hay que ir al esquema de virtualidad? En la ciudad, porque dos de cada diez escuelas del Gran Buenos Aires no pudieron implementar clases virtuales, es decir, en dos de cada diez escuelas hay pibes que no estudiaron. ¿Cómo es en la ciudad?
1: Nosotros preferimos hablar de educación remota porque hay varios recursos que se pueden utilizar, no solamente la virtualidad, nosotros hemos repartido, eh, hasta la semana pasada ya habíamos logrado repartir a todos los chicos de escuelas primarias de gestión estatal cuadernillos con los contenidos priorizados para poder reforzar en casa. Si bien tenemos presencialidad, queremos que sigan reforzando sus aprendizajes para recuperar lo que perdieron el año pasado en casa con sus familias o incluso a contraturno porque la mayoría de las escuelas primarias de la ciudad tenían antes de la pandemia jornada completa hmm. y ahora están en una oferta de jornada simple, entonces para poder complementar los aprendizajes les dimos el material impreso, además de tener los libros de texto todos los chicos de las escuelas públicas eh, la virtualidad es un complemento que hemos aprendido que sirve y mucho como complemento, complemento. precisamente no claro. como única mecanismo, ¿por qué? porque no solo se requiere el dispositivo y la conectividad, se requiere también de tener una disciplina, de tener una rutina de tener un espacio, depende también de las habilidades de los docentes para poder transformar su clase en una clase virtual, porque no es lo mismo estar presencial que hacer lo mismo que haríamos en clase, pero con la computadora. Mm. Eh, entonces, si bien el problema de conectividad de la ciudad no es tan grande como en, la, en otras jurisdicciones, eh, nosotros hemos otorgado un subsidio que están cobrando ahora los primeros días de junio todo, cerca de 50.000 chicos de escuelas públicas, de secundaria. Esa beca les permite pagar los datos para el teléfono celular durante un año o les permite pagar al menos seis meses de conectividad en domicilio. Entonces, de esa manera estamos garantizando que puedan tener eh, la forma de conectarse para poder hacer la continuidad, porque acá en Capital ahora tenemos primer y segundo año de forma bimodal, o sea, algunos días... Sí presencial y algunos días virtual, y de tercero a sexto están completamente virtuales.
0: Eh, ¿Qué temas? Se me viene a mí a la cabeza, y no por compararlo, ¿no? pero tener esta información y tu mirada y la posición del gobierno de la ciudad, uno puede estar de acuerdo o no, pero eh, los bonaerenses, los que estamos acá en, en la General Paz, lo que nos cuesta conseguir información ni hablar de un testimonio de la Directora General de Escuelas de Educación de la Provincia de Buenos Aires es, es muy difícil. No te quiero meter en esa discusión, pero sabes que nosotros... Nosotros trabajamos mucho en Conurbano, mucho el Gran Buenos Aires. Hicimos un trabajo el lunes de cruzar la General Paz de un lado y del otro. Era desolador la postal de la escuela cerrada y la escuela abierta. ¿Cómo, cómo se logra empatar después de eso eh, en oportunidades que tienen los pibes de la ciudad y deficiencias que encontramos en el Conurbano?
1: Nosotros nos preocupa mucho. Ya tenemos ocho semanas de presencialidad de diferencia respecto a otras jurisdicciones claro. que no han tenido presencialidad. Eh, nosotros estamos apostando a las escuelas y a la presencialidad por sobre otras actividades, porque esto también es importante, importante contarlo no es que abrimos todo y nos da todo lo mismo, sino que elegimos, tomamos decisiones de política y de mm. política pública, que significa que vamos a abrir las escuelas a costa de otras actividades que también nos duelen porque nos gustaría que los comerciantes puedan tener sus claro. puertas completamente abiertas, que los gastronómicos puedan tener la movilización que tenían antes, que, los, que el, todo lo que es la construcción pueda tener protocolos menos estrictos para transportarse pero priorizamos la educación porque estamos apostando al futuro en el mediano y largo plazo claro. porque si los chicos no aprenden hoy el día de mañana no solo no van a poder ir a estudiar estudios superiores en la universidad, sino que van a tener malos trabajos. Y si ellos tienen malos empleos, con malas remuneraciones, nos va a costar salir como sociedad y claro. seguir progresando. Entonces, la escuela abierta hoy es una garantía de cumplimiento del derecho a la educación y es una garantía de progreso. Por ¿Eh? eso priorizamos hoy las escuelas abiertas versus otras actividades que obviamente tienen un costo y que nos duele. Pero mm. entendemos que si los chicos hoy no aprenden lo que tienen que aprender, lo en el mediano y corto plazo como sociedad. Y si a los chicos hoy no los tenemos en las escuelas, en los barrios más vulnerables, son empleados directos del narcotráfico. Entonces una manera de garantizar como sociedad el progreso, el empleo, el trabajo futuro tiene que ver con tener las puertas abiertas. Una manera de garantizar el derecho a los chicos a tener una vida digna significa en los barrios más vulnerables abrirles la escuela.
0: Claro, qué fuerte esa empleados del narcotráfico. Una que pudo haber generado alguna contradicción. ¿Por qué se cerraron las escuelas esos tres días de cierres tan duros? ¿Por qué soledad ahí?
1: Te agradezco la pregunta porque sé que generó eso ¿Sí? y algunas inquietudes de muchas familias. Nosotros tenemos un calendario particularmente extenso este año de 196 días hábiles. Lo hicimos con la intención, empezamos el 8 de febrero con los docentes en la escuela con la intención de tener flexibilidad a lo largo del año para adecuarnos y adaptarnos a las distintas realidades que nos iba a poner la pandemia por delante. Nosotros sabíamos que eran solo tres días entendíamos que pasarlos a la virtualidad significaba que muchos chicos no iban a tener la misma oportunidad de aprender que otros y como eran solo tres días, preferimos recuperar con presencialidad esos tres días y no pasar a un modelo remoto que pudiera hacer que no todos aprendieran igual. Entonces, mm. como eran solo tres días, fuimos de los suspendemos y lo recuperamos más adelante. Mm. Si hubiesen sido más días, hubiésemos tomado otra decisión, pero al ser solo tres, los podemos recuperar en el calendario y no perdemos... Eh, presencialidad, que es lo que hoy estamos viendo que hace la diferencia en los aprendizajes.
0: Eh, lo último, se, eh, que estás eh, con, con muchas reuniones y, y agradezco especialmente este tiempo. ¿Qué pasa si el presidente, los contagios no bajan, el gobierno, quien sea, decide, hay que ir a otro cierre estricto? ¿Dónde se va a parar la Ciudad de Buenos Aires? Y, y obligan a cerrar las clases. ¿Qué van a decir ustedes?
1: Nosotros, en primer lugar, hacemos un análisis diario de las distintas variables que hacen a la pandemia, en términos de camas, en términos de edad de quienes ocupan las camas, en términos de cantidad de contagios, en términos de vacunación, en términos de cumplimiento de las restricciones en las distintas áreas en las que estamos este, tomando medidas de restricción, de transporte. Sobre todas esas variables vamos haciendo análisis de qué tenemos que cambiar, qué tenemos que cerrar o ir abriendo en función de las necesidades de, de mantener el sistema sanitario bien y de obviamente eh, garantizar el empleo, la educación, etc etcétera. Si hay que tomar medidas restrictivas porque el escenario epidemiológico y sanitario lo requieren, lo vamos a hacer, por mm. supuesto, mm -hmm. siempre priorizando que lo último que se cierran son las escuelas y que lo primero que se va a abrir van a ser las aulas. Entonces, con ese criterio vamos a ir tomando las decisiones para adelante, coordinando con Nación, como lo venimos haciendo, que la verdad que salvo en el aspecto de educación, en el resto de las áreas nos hemos puesto de acuerdo Ajá. en todas las medidas y creo que podemos seguir trabajando de la misma manera. Con ah, lo cual, sobre la base de la evidencia, vamos a tomar las decisiones.
0: ¿Sentí ¿Viste que al no ponerse de acuerdo en el tema educativo fuiste eh, el fusible que te pegaba la política, que te pegaban los gremios docentes, que te buscaban especialmente con críticas muy duras de, de la política?
1: Mira, la verdad que yo siento mucha tranquilidad por la forma en que tomamos las decisiones porque lo hacemos en equipo, lo hacemos realmente eh, cooperando entre las distintas áreas del gobierno con el apoyo absoluto del jefe de gobierno eh, y con la sabiduría de cada área, lo que, aportando, lo que aporta transporte, lo que aporta salud, así que es una decisión que obviamente yo pongo la firma y, y pongo el cuerpo y la cabeza, pero que como gobierno estamos convencidos que es la mejor decisión. Mm. Y a partir de eso ponemos la energía, como te decía al principio, en cómo Cómo hacer eh, la experiencia en el aula la más rica para los chicos, la más segura para los chicos y para los docentes. Cómo acompañar a las familias para que vuelvan a recuperar la confianza en el espacio de la escuela y cómo hacer para que todo este proceso nos permita que este año no haya chicos que se queden fuera de la escuela y que los que están en la escuela aprendan lo que tienen que aprender este año y no sea repetir solo lo que no aprendieron el año pasado.
0: Esa frase del presidente que se juega con fuego no aporta nada, ¿no? En este momento, que aquellos que tienen las clases abiertas están jugando con fuego, que van a quemar la gente, no ayudan sí, sí, esas cuesta. cosas, ¿o no?
1: Perdóname, ¿me sabes que se cortó? No, escuché ah, no la pregunta. te decía
0: la, la frase esta del presidente de las últimas horas. Eh, a, no ayuda, ¿no? Eso de que está jugando con fuego aquellos que tienen las clases abiertas, que se va a quemar la gente, este, genera más tensión a todo, pareciera, ¿no? No, no, no aporta mucho, digo.
1: Nosotros ponemos el foco, como te decía, en que las aulas tengan a sus estudiantes adentro. En los momentos en que más confrontamos los políticos, los dirigentes, los que los adultos que estamos en política, es cuando menos fueron los chicos a la escuela. Con lo cual, no vamos a confrontar con el presidente, no vamos a opinar de lo que dijo el presidente. Vamos a seguir poniendo el foco en que los chicos puedan estar en las aulas y las familias sientan tranquilidad sabiendo que la escuela es el mejor lugar para ellos.
0: Soledad, gracias. Muy amable ¿eh? por tu tiempo.
1: Gracias a vos, que tengas buenas tardes.
0: Soledad Cuña, la Ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablando con nosotros con definiciones muy, muy fuertes. Última pausa, 23 en punto. Ya viene Jorge Chío, Ariel Ferrentino, Alejandro Cancelar con todas las novedades políticas del Gran Buenos Aires. En un instante, no se vayan.